0: Vitem vás na podcaste rúske čajopitie. Dnes sa presunieme do najchladnejšieho mesta na Zemi, do Jakútska, a odtiaľ sa odvezieme k tichému oceánu. Jakútsko -1C. Zahlásil pilot po pristátí lietadla. V Irkucku bolo ešte babie leto príjemných 17 stupňov. Teraz boli dve hodiny v noci, zima a tma. A ja ešte neprebudená. Moja obľúbená kombinácia. Ospalo som prešla do príletovej haly a zosunula sa na najbližšie sedadlo. Operadla na ruky sa nedali sklopiť a tak pokrútená ako had som doháňala chýbajúce hodiny spánku. Do Jakutska som napokon doletela lietadlom. Cez rieku Lena ešte nebol dokončený železničný most a tak cesta vlakom neprichádzala do úvahy. Lákalo ma presunúť sa autobusom z Irkucka do mestečka Úst-Ilimsk a odtiaľ sa plaviť asi týždeň na nákladnej lodi riekou Lenou až do Jakucka. No nebola som si celkom istá či na lodiak nákladu aj človeka. Nikto mi veru nevedel poradiť. A v okolí Bajkalu nikto ani poriadne nechápal, prečo sa tam vlastne chcem trepať. V je to ako ísť na koniec sveta. Tak som si kúpila jednosmernú letenku. Do Jakucka, do najchladnejšieho mesta na svete, kde v zime býva aj minus 50. Jakucko, takisto nazývané aj republika Sacha, je najrosiahlejšou republikou Ruskej federácie. Okrem zlatá a striebra produkuje Jakudsklo 12% diamantov na celom svete. Slnko vyšlo a tak som aj ja celá zababušená do páperovej bundy vyšla z letiska hľadať adresu Anny, mojej hostiteľky cez couchsurfing. Chvíľu som si myslela, že som na nejakej periférii. Bolo to ako obrovské sídlisko s panelákmi, ktoré mali podivné diery a mne sa vynorila v pamäti nezameniteľná architektúra z čiernej nad Tisou. Pozornejším preskúmaním som zistila, že žiadna budovanie nemá základy v zemi, ale stojí na vlastných nožičkách a celkový dojem umocňujú obrovské potrubia, ktoré sú všetky vedené nad zemou. Až neskôr vysvítlo, že pod zemou sa nachádza permafrost. To znamená, že keby sme kdekoľvek na zemi začali kopať jamu, približne po metri by sme narazili na ľad, ktorý sa neroztápa ani v lete. Budovy tak nemôžu mať hlboké základy a musia stať na malých nožičkách, čo zase nepridáva ich statike. Balansujú tak do všetkých strán. Potrubie je preto tiež prirodzene vedené nad zemou. Dlho som hľadala správnu adresu. Blúdila som po rôznych vchodoch, kde bolo cítiť moč a pod osprejovanými stltmi ležali hromady odpadu. Prísť z Irkucka do Jakucka bol celkom šok. Napokon som zazvonila pri správnych dverách. Anna bola Jakutka a mala o niečo málo viac ako ja. Predstavila mi Olgu a 8-ročnú Varvaru. Najskôr som si myslela, že sú všetky tri sestry. Na rukách sa však Olge aj Anne zaligotala rovnaká obrúčka. Pred pár dňami sa vrátili z cesty po Kalifornii a spoločne vychovávajú Varvaru, céru Olgy. Keďže som ešte stále hľadala Čagu, zobrali ma na výlet do brezového lesa. Počúvajúc americký pop, viezli sme sa ani novým autom za mesto. Vraj máme aj pištol, povedala Olga a ja som si myslela, že je to iba ďalší vtip, ktorému nerozumiem. Čagu sme nenašli, no na brezu sme zavesili terč a začali strieľať. Nikoho som netrafila, ani terč. V samom centre lení na svojom prospekte podával ruku, no kolotočetu gôly prvým razom nepremávali. Akurát stánky so zmrzlinou, tie boli v kurze stále. Na ulici padal prvý sneh a na mňa zase úzkosť. Bola mi zima, mesto pôsobilo ponuro a všetko bolo niekoľkonásobne drahšie ako na Bajkale. Strádala som aj obyčajný úsmev predavačiek s pozdravom prichodíte iš Bežne som s nimi prehodila vždy pár priateľských viet, no v Jakutsku sa všetci tvárili ako si vážne. Pri jednej z potuliek mestom som raz omylom zablúdila a zrazu sa predo mnou ukázal kostol. Nebol to žiaden ortodoxný kostol, vyzeral katolícky a to mám miatlo. Podyšla som k nemu, no tak, ako som čakala, brána bola zamknutá. Za mnou sa zrazu zjavil muž. Vraj, odkiaľ som. Bolo mi jasné, že vo vysokých a červenej trekovej bunde tak trochu bočím z koloritu miestnych. Čekoslovakia. Znela moja automatická odpoveď, aby som sa vyhla ďalšiemu vysvetľovaniu, kde vlastne leží Slovensko. Ja tože, odvetil muž a ja som si v prvom momente myslela, že zase iba niečo nerozumiem, pretože pokračoval po rusky. Takto som sa zoznámila s Donom Petrom zo Záhoria a zistila, že v Jakutsku existuje saleziánska misia vedená Slovákmi. Zjavil sa tu aj Nikolaj, postarší Jakut, ktorý práve vykopával zasnežené kvety zo záhrady kostola. Nasledujúci deň ma Nikolaj pozval na prechádzku centrom a fantastický obed v jednej z najvychýrenejších reštaurácií v meste. Meso síce nejem, no rybám som neodolala, a to v každom jednom chode. Najzaujímavejšia bola stroganina, surová ladová ryba upravená iba mrazom. Pripomínalo to rybaciu zmrzlinu, no veľmi mi to chutilo. Nikolaj ešte nikdy nebol mimo hranic Ruska. Pred nedávnom stratil manželku a ostal s dcerou sám. Pracoval ako doktor a poslednú dobu veľmi rád nadvezoval kontakty so zahraničnými návštevníkmi Jakucka. Sám si tak postupne plánoval svoju prvú cestu do Európy. Jakuck sa mi napokon zapáčil. Skamarátila som sa z verov, ku ktorej som sa medzičasom presťahovala. Veselé dievča v mojom veku. Pracovala ako novinárka a po večeroch viedla vlastné fitness kurzy. Vera varila veľmi dobre. Naučila ma aj skvelý recept na sirniky, čo sú akési tvarohové lievance. Takisto mi pomohla pri mojom blúdení na univerzite. V Jakocku som mala dohodnutý termín v Inštitúte pre maločíselné národy. Pár týždňov nazad mi môj profesor zviedne, ktorý sa zaujíma o práva indigénnych kmeňov, poslal kontakt na profesorku z Jakucka. Takúto ad hoc štúdijnú misiu som vôbec nemala premyslenú a prvý zádrhel nastal pri registrácii v knižnici, keď som zistila, že do prihlasovacieho formuláru viem rukou nakresliť iba svoje meno aj to dosť kostrbato. Odhliadnúc od mojho analfabetizmu, v batohu mi stále pribúdali knihy o domorodých pastieroch sobou. Z Jakucka som sa presunula do mestečka Aldan asi 700 kilometrov smerom na juh. Ortuť pomaly klesala k minus 10. stupňom, chodníky zamrzali a napokon ich prikryla hromada snehu, ktorú bolo treba pracne odpratávať každý deň. Do Aldanu však už viedla železničná trať. Tak som si kúpila lístok na vlak, dokončiť svoju cestu k oceánu. Po ďalších troch dňoch cesty vo vlaku som vystúpila vo Vladivostoku. Tu bolo akurát babie leto. Páperovú bundu som tak vymenila za krátke tričko. Prechádzala som sa po pri oceáne a sledovala rybárov. Na stanici Morský voxál som napokon znova nastúpila na vlak. Tentokrát domov. Nazad do Európy. Už som cestovala ako miestny, Samozrejme v Plackartnom v tretej triede. Pojedala som sušené ryby, s kartami sa hrala duraka a do reči sa dala s mladým vojakom Artemom. Vraj armáda by mala zachrániť pobalcké štáty a ženy do kokpitu lietadla rozhodne nepatria. Dvíhalo ma zosedadla a Artem sa zase s nevôľou pasoval s faktom, že naozaj poznám jakucké lesbičky, ktoré spolu vychovávajú cejru. Napokon sme však našli spoločnú reč, ktorá nám vydržala celých 30 hodín cesty. Dersu uzala. Konečne niekto, kto tú knihu čítal a vie, ako si postaviť z vysokých stebiel trávy ukryt pred búrkou. Artem dokonca zorganizoval kamaráta z armády, ktorý nám do vlaku prostred noci doniesol zásoby klasických ruských sladkostí, ktoré som ešte nestihla ochutnať. Ako sa vlak sklepotom rútil, nekonečnými lesmi briezali stviníc, moje srdce bolo tajga a tam možno ostal. Aj keď sa hovorí, kto si zamiluje Tajgu, bude sa do nej vrácať stále, kým ho nepohotí celá.